0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Strength and Skills Podcast. Ich bin euer Host, Dennis. Heute mal ganz alleine hier und ich möchte mal die meistgefragte äh, Frage auf Instagram mal beantworten. Und zwar, wie lange brauche ich, um XY-Skill zu erreichen? Also, ich möchte damit anfangen, dass auf diese Frage, es gibt einfach keine Pauschalantwort ähm, dafür gibt es verschiedene Gründe also, erstens Anatomie Mh, im Calisthenics sind Hebel unglaublich wichtig äh, je nachdem, wie lang meine Arme sind, wie groß ich bin wie schwer ich bin wie mein Gewicht verteilt ist so habe ich mehr Muskeln im Oberkörper, habe ich mehr Muskeln im Unterkörper. Wie sehen meine Muskelansätze aus? Ist es unglaublich verschieden, wie schwierig es ist oder wie lange es dauert, für mich einen bestimmten Skill zu lernen. Also man kann das all in all in Genetik einfach zusammenfassen. Je größer du bist, Desto, schwier also desto größer du bist, je schwieriger wird es für dich sein, ein Skill zu erreichen. Je schwerer du bist, desto schwieriger wird es sein, für dich ein Skill zu erreichen. Gleichzeitig hat das auch viel mit der Gewichtsverteilung zu tun. Trainierst du Beine, trainierst du keine Beine, hast du große Waden, macht auf alles einen unglaublichen Unterschied. Muskelansätze, kleine Sache, wie Muskelansätze machen auch einen großen Unterschied. Zum Beispiel, wo dein lat äh, ansatz ist, ist er ganz tief, wirst du dir wahrscheinlich leichter Pull-Ups und One-Arm-Pull-Ups tun. Wirst du schneller lernen als jemand, der einen ganz, ganz kurzen äh, lat ansatz hat. Und so weiter und so fort. Ähm, und schon hier spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass wenn mich oder irgendjemand fragt, wie lange brauche ich um Frontlever zu lernen ich weiß nicht, wie hoch du bist, wie schwer du bist wie groß du bist ähm, es ist unmöglich da eine Antwort zu geben das kann drei Monate dauern das kann ein Jahr dauern und das kann sogar zwei Jahre dauern Zweitens, Trainingsjahre ähm, auch unglaublich wichtig wie lange trainierst du schon? wie sieht deine Basis aus? trainierst du ähm, hast du immer nur mit Maschinen trainiert? Bist du Bodybuilder? Hast du sehr viel, sagen wir, isoliert, auch wenn das nicht wirklich existiert, gearbeitet? Oder hast du ja, Bewegungen wie Pull-ups und Dips gemacht? Hast du die Pull-ups richtig ausgeführt? Hast du wirklich ähm, eine schöne Retraktion Depression drinnen gehabt? Hast du run und Pull-Ups gehabt, hast du nicht nur eine vertikale Komponente in Zugbewegungen, sondern auch eine horizontale Komponente über die Jahre immer im Training gehabt. Es wird auch einen Unterschied darüber, äh, darüber machen, ähm, wie leicht es für dich sein wird, bestimmte Skills zu erwerben. Ähm, es gibt Bodybuilder zum Beispiel, die arbeiten unglaublich viel, die horizontale Komponente haben unglaublich viele Klimmzüge gemacht und äh, für sie ist ein front race zum Beispiel möglich, während andere, die viel mehr äh, an Maschinen gearbeitet haben, also ist jetzt eine Allgemeinerung, All aber ähm, die sich viel schwerer tun, ähm, auch nur einen Tag front zu machen. Ähm, gleichzeitig hängt es auch davon ab, wie lange du schon an einem Skill arbeitest. Ähm, ich habe Kunden, die haben, bevor sie bei mir angefangen haben, schon jahrelang an einem Skill gearbeitet. Nehmen wir als Beispiel den Frontlever. Äh, jemand, der seit drei Monaten am Frontlever arbeitet und schon einen sauberen Advanced Tag Frontlever hat oder zum Beispiel auch schon einen sauberen One-Leg Advanced Tag Frontlever hat wird sich viel, viel leichter tun, in kürzerer Zeit die, ähm, den Frontlever zu lernen, als jemand, der schon drei Jahre lang versucht, den äh, Frontlever zu trainieren, aber immer noch nicht den Frontlever hat. Das kann von Hunderten von Faktoren äh, abhängen. Es könnte sein, dass äh, ein es nicht oft genug trainiert, zu viel trainiert, zu wenig trainiert und so weiter und so fort. Es könnte aber auch einfach sein, dass er bestimmte Weaklings in der Bewegung hat und er diese Muskelgruppe einfach nie ansteuert, die so schwach sind, dass sie ihm einfach nicht bei der Übung helfen. Und aus, also diese Schwachstellen, ähm, es kann einfach ewig dauern, bis man die wieder ausmerzt. Also, wenn jemand zu mir kommt, der hat. Drei Jahre lang versuchen Frontlever zu lernen. Er hat ihn immer noch nicht. Ähm, muss man erstmal schauen, wo seine Weaklings sind. Wo fehlt es bei ihm? Tut es sich bei der Hüfte schwer? Hat er nicht die richtige Scapula-Stellung? Ist sein Schulterblatt einfach zu schwach? Ist äh, sein Core zu schwach? Und so weiter und so fort. Und man muss auch ab und zu drei oder vier Schritte zurückgehen, wieder von Anfang anfangen wieder bei den Grundübungen anfangen, die Weaklings stärken und mit einfachen, einfachen Versionen vom Frontlever, zum Beispiel dem Adventsdag, arbeiten, einfach um diese Weaklings auszumerzen, um die richtige Basis aufzubauen, um den Frontlever zu lernen und dann kann es natürlich auch viel, viel länger wieder dauern, einen richtigen Frontlever oder den Frontlever danach zu erreichen, aber ich mache es richtig, ich mache es gut, ich mache es mit den richtigen Aktivierungen und am Ende wird dieser Frontlevel perfekt aussehen und das ist für viele, zum Beispiel mich, erstrebenswert und äh, wenn man natürlich wieder anfängt und ein Skill wieder neu lernen muss, dann dauert das einfach viel länger, dann kann ich dir nicht sagen, ja in drei Monaten hast du den, sondern ja, es könnte sogar ein Jahr dauern, bis du den hast aber dann, dann hast du einen richtig schönen Frontlever. Ähm, dritter Punkt, Mindset. Ist es meine Priorität? Will ich das jetzt wirklich lernen? Habe ich wirklich Bock drauf? Gebe ich alles im Training? Und mit alles im Training geben meine ich auch nicht. Jedes Mal max out und voll drauf gehen, dass ich mich nicht mehr holen kann, sondern äh, gehe ich meine Viermal die Woche trainieren. Nehme ich mir die Zeit dafür? Äh, passt mein Trainingsvolumen? Trainiere ich zu viel? Bin ich über? Bin ich unter dem NRV? Trainiere ich zu wenig? Trainiere ich zu viel? Oder ist meine Intensität einfach zu hoch? Ich kann mich nicht gut erholen. Ähm, meine Bewegungen sind schmutzig. Ich aktiviere sie nicht richtig. Und ähm, auch kleine Sachen im Einzelnen wie freue ich mich über kleine Erfolge treibt mich das, weiterzugehen, besser zu werden. Versuche ich das nächste Mal besser zu sein oder dem motiviere ich mich nur und es wird von Session zu Session schlechter. Und ganz wichtig, habe ich jetzt unbedingt Eile. Will ich unbedingt diesen Skill jetzt in fünf Monaten lernen, weil irgendjemand es in fünf Monaten geschafft hat und ich will das jetzt auch machen, und ist das das einzige Ziel, das ich vor Augen habe? Anstatt jeden kleinen Schritt bis dorthin zu genießen, jede kleine Sekunde mehr, jede Übung, die ich dazu lerne, um besser in dieser Übung zu werden, jede Rap, die ich mache, die ich früher nicht machen konnte, spielen alle eine unglaublich große Rolle in, wie lang es dauert, um einfach einen Skill zu erreichen. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Plan versus keinen Plan. Ähm, es ist allgemein in der Kalisthenics-Welt bekannt, dass man durch Versuchen äh, relativ weit kommen kann. Das hängt dann von jedem eigentlich ab, bei einigen mehr, bei anderen weniger. Ich kann hier mich selber als Beispiel nehmen, ich habe vier Jahre lang einfach nur etwas versucht. Ich habe mir auch unsere selber Pläne zusammengeschrieben. Habe mich auch daran gehalten, aber zum größten Teil habe ich einfach nur Skills versucht und ab und zu hat es geklappt, ab und zu hat es nicht geklappt. Eine Zeit lang ging es gut, dann ging es wieder schlecht. Ich habe was dazugelernt, ich habe was verlernt. Es war nie linear. Also, oder bis zu einem bestimmten Punkt, immer besser geworden. Und... Dann bin ich hängen geblieben und dann hat es angefangen, schwieriger zu werden. Ich bin ab und zu besser geworden, ich bin ab und zu schlechter geworden. Ähm, und ich habe das nicht wirklich messen können. Es war, an einem Tag geht alles super und dann geht drei Wochen lang einfach alles schlecht. Und man fängt an zu stagnieren. Man stagniert für Tage, Wochen, Monate sogar Jahre und man merkt es selber gar nicht, weil man immer nach Gefühl trainiert und wenn man mal wieder diese Session hat, wo sich alles gut anfühlt dann meint man, ja ich habe ja Progress gemacht dieses eine Mal ist es gut gelaufen aber das ist auch nicht wirklich messbar ich glaube jeder kann bis also mit den Versuchen bis zu einem bestimmten Punkt kommen dass der Punkt ist für jeden anders bei einem kann es die Full sein Blanche sein, wenn wir jetzt vom Blanche reden, beim anderen der Straddle, beim einen auch nur der Advanced Duck. Und das ist auch einfach für jeden anders. Und wenn er diesen Punkt erreicht, dann muss er sich mal überlegen, ja, will ich jetzt einfach weiter suchen und vielleicht drei Jahre meines Lebens einfach im Training verschwenden, äh, frustriert zu sein und nicht weiterzukommen, oder will ich wirklich mit einem Plan arbeiten, Uh, wo sicher der Progress nicht mehr unbedingt super schnell sein wird, uh, auch weil man schon so lange eben an das Skill arbeitet, wie schon gesagt. Aber ich einen messbaren Progress habe, der linear ist. Ich sehe, wie ich besser werde, Schritt für Schritt. Ich baue darauf auf und ich habe Progress. Ich habe greifbaren Progress. Ich kann ihn sehen. Und ich weiß, dass ich deswegen mein Ziel erreichen werde. Ähm, ein weiterer Punkt, äh, warum ich nicht auf diese Frage einfach eine Antwort geben kann, ist die Komplexität der Skills. Äh, jemand kommt zu mir und sagt: mir, Ja, ich halte xy Übung 20 Sekunden lang in der TAC-Version wie lange brauche ich jetzt, um den Straddle zu können? Ähm, zwischen dem tag und dem Straddle liegen einige Variationen der Übungen, äh, verschiedene Versionen davon und jede Version nimmt einige Muskelgruppen äh, dazu. Vom tag zum Adventstag zum Beispiel ist es oft ein Riesensprung, einfach weil man Nehmen wir mal den Planche her. Äh, Im Tuck ist die Protraktion zu halten relativ einfach, weil man zusammengekugelt ist. Äh, die Knie sind bei der Brust, die Schultern rausgedrückt, äh, deprimiert. Ich habe eine gute Protraktion in der Scapula die ist auch relativ zu, äh, leicht zu halten, einfach weil man so gesammelt ist auf dem Brachialis und auf der vorderen Schulter ist der Stress einfach nicht besonders hoch, meine Hüftbeuge arbeiten gar nicht, mein Core arbeitet null, mein Gluteus arbeitet null. Äh, wenn ich jetzt einen advanced tag machen will, da brauche ich Core, brauche ich den Gluteus, brauche sogar ein bisschen die Hamstrings, wenn ich äh, es richtig mache und wenn ich Nutzen für die nächste Version, sagen wir den Threadle oder den one leg Advanced tradle haben will und äh, ich muss verstehen, was ich mit der Hüfte machen will, was eine riesen Komponente in der Planche ist und nur um diese, dieses PPT reinzubekommen und um zu verstehen, wie ich das aktiviere wie ich das unter Belastung aktiviere hauptsächlich also in einer Übung wie die Planche, wo ich mit den Armen praktisch wegdrücke und mit der Hüfte runterdrücken muss was unglaublich komplex ist, ähm, das dauert Zeit. Und wenn jemand 20 Sekunden Tagplan schalten kann, dann kann es ganz gut sein, dass er, dass er jetzt auch schon mit Advanced Tag anfangen kann. Aber es kann genauso sein, dass seine Hüftbeuger so schwach sind, sein Chor so schwach ist, er und seine Protraktion auch einfach noch nicht stark genug ist, um auch nur eine Sekunde des Adventstags zu halten. Und da muss er weiter mit dem Tag arbeiten oder muss weiter an Übungen arbeiten, die seine, seinen Chor und allgemein Gluteus, die ganze, den ganzen Hüftgürtel, die ganze Hüftgürtelmuskulatur stärken. Und das kann weitere drei Monate zum Beispiel dauern, beim einen, beim anderen auch nur zwei Wochen. Ähm, also, all in all, Individualität. Es ist bei jedem anders. Ähm, natürlich, äh, wenn ich jetzt einen Athleten habe und der Arbeit, ich arbeite schon eine relativ lange Zeit mit ihm, sagen wir, fünf Monate bis sechs Monate ist wirklich eine gute Zeit, um wirklich einen Athleten gut verstehen zu können, äh, ist es möglich, ähm, Timeframes zu geben, man, man sieht, wie er sich entwickelt man sieht, wo seine Schwachpunkte sind man sieht, wo seine Stärken sind und ähm, aus diesem Grund kann ich ihm auch sagen ja, für diese Übung wird es wahrscheinlich drei Monate dauern bis, bis wir diesen kleinen Next Step erreichen ist auch natürlich für kleinere Steps erst möglich äh, wie gesagt wenn man von einer Variation zur nächsten springt kann das oft bei einigen Leuten länger dauern ähm, oder weniger lang dauern? Und das ist dann natürlich äh, schwierig messbar, aber plus eins, zwei Monate äh, ist das relativ leicht zu sagen ab einem bestimmten Punkt. Ja, was sollte ich eigentlich von dieser Episode mitnehmen? Erstens, nicht vergleichen. Äh, der absolut wichtigste Punkt. Fehler, den ich selber äh, oft oder früher oft begangen habe. Man ist auf Instagram, man sieht diese Videos von diesen krassen Athleten, die nie irgendwie mit System trainiert haben und sie haben die ärgsten Skills drauf. Dann findet man raus, sie sind 61, wiegen 50 Kilo und brachialis ist. Unglaublich lang und stark und haben deswegen auch keine Schwierigkeiten mit der Plansch. und Dann sieht man zum Beispiel einen Frontlever von ihnen und sie tun sich unglaublich schwer. Und dann wird auch klar, dass nicht jedes Kill für jeden äh, erstens erreichbar ist oder es für jedes äh, jede Skill gleich lang dauert. Nochmal, äh, es ist auch. Athleten von mir so, einige sind Front unglaublich stark und werden unglaublich schnell äh, besser darin und haben unglaubliche Schwierigkeiten im Planschen. Während Freunde von ihnen genau das Gegenteil sind, viel viel stärker in äh, äh, Push-Bewegungen im Allgemeinen oder vielleicht auch nur im horizontalen Push, aber im Pulling. Vertikal super gut, aber horizontal tun sie sich einfach unglaublich schwer und da muss man einfach länger daran arbeiten. Weitens eben mit dem Vergleichen, man soll das Ego beiseite stellen, aufhören, ja der eine hat es in drei Monaten gelernt, das muss ich jetzt auch in drei Monaten lernen, wenn man versucht Sachen viel zu schnell zu lernen oder sich viel zu sehr zu pushen, Uh, steigt die Verletzungsgefahr unglaublich an. Uh, prinzipiell würde ich Ihnen empfehlen, mit einem Plan zu arbeiten. Uh, folgt, schaut, ob ihr besser werdet, schreibt es euch auf, filmt euch, uh, guckt, ob ihr wirklich weiterkommt und freut euch auf die kleine Folge. Uh, Sicher, man hat ein Ziel. In fünf Monaten setzt man sich in den Kopf, will ich den Frontlever lernen. Aber wenn das alles ist, was man will und man nicht jeden Schritt auf dem Weg dahin ähm, genießen kann, dann ist es eine pure Frustration. Äh, freut euch über die Rap mehr. Freut euch über die halbe Sekunde mehr. Auch nur in einer Version, die für euch leichter ist. Das sind alles kleine Erfolge. Diese kleinen Erfolge bringen euch schlussendlich zum Ziel, ähm ja, enjoy the process. Und das hängt auch alles mit eurem Mindset ab, das wird euer Mindset stark beeinflussen, ihr werdet mehr Bock aufs Training haben, ihr werdet mehr Spaß am Training haben und ihr werdet auf jeden Fall schneller besser werden.